0: 1990年11月，浙江富阳某地发生了一起杀人抢劫案，被害人是当地乒乓球厂厂长的老婆和女儿，现场破坏严重，致使案子久针不破。1991年9月，江苏南通某地发生一起盗窃案，被盗人家里除了丢失现金及金银首饰，一台彩色电视机也险些被贼抱走。1991年12月。上海南市某烟杂小店遭劫，母子俩丧命，一万七千元被抢。不久，此地动迁，山重水复的案子雪上加霜。1993年10月6日，又一起上门抢劫杀人案，在晚上9点多，上海虹口区一幢老式的石库门房里发生了。被害人是一名16岁的中学生，家里遭劫，财产价值15万元。中学生的父亲早不出去，晚不出去。偏偏当晚出去到邻居家打了一场原本不想打的麻将，这场麻将很蹊跷，四个人打麻将五个人打，总是有一个人出出进进的。案发后，这个人讲不清楚这15分钟他外出做什么了，引起警方的怀疑。15分钟不够作案时间，可如果不是他，会与他无关，他为什么要撒谎呢？而嫌疑人的破绽正是警方破案的抓手，抓住不放，穷追不舍，开拓思路，串命案子。利用矛盾，各个击破，将同案人尽收网里，将所有的犯罪一一审出。五天五夜，后发制人的警方获胜了。五天五夜，自以为高智商的他败了，惨败。如果他早听说过这句古老的戏文“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命”，就该明白，命只有一条是不好玩的。欢迎收听由小东播讲的《死亡游戏》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。看守所，杨国住在苦思冥想，想他做下的一件,件件案子，想成功处和失手处，他想的非常吃力。属于他的生命只有倒计数的日子，听得见死亡的脚步声由远及近而来。越来越小，相信意志再坚强的人，此时也难以集中精力回溯即将打住的人生履历。何况杨国柱知道自己并不是一个坚强的人，只是自以为聪明罢了。聪明并不是缺点，可是如果倚仗聪明玩的聪明，不顾及其他，不考虑用聪明去做些什么事情，行善还是作恶，那份聪明就不一定是长处，还有可能给别人和自己带来灾难。这是不同于以往的算计与设计，以往它只算目标，只算达到目标的措施，只算实现目标的好处。换句话说，只算胜不算败。以往聪明和精明的算计，那不是大大的胜利了吗？而且逢凶化吉了吗？即使细节上出现与设计不符的误差，那只能怪当时的运道不好，而后靠着聪明也补回来了。喝凉水还有塞牙的时候，人不能总是走鸿运，当然也不能总走背字不是说月有圆缺，天有阴晴，人体的生物中有涨潮落潮吗？缺了会圆，落了会涨，难道这一潮落下去就再也涨不起来了吗？一辈子就这么落花流水去了吗？不甘心，错在哪里呢？细想起来，自己从没有把这辈子怎样活当做一件大事好好设计过，更没有想过一次次自以为成功的记录相加会等于失败。而一次失败就是覆水难收，直至搭进自己40岁的生命。重新走进这四墙一顶有地无天的地方，使他压抑、心乱如麻。六年前自己不是从这地方出来了，并且发誓再也不进去了吗？六年前自己是以劳动改造好、减刑两年的身份走出这种地方的。记得那是初冬的一个晴天，太阳非常的暖，天很蓝，风也不冷不热。记得那天老婆来接自己，记得管教干部对老婆和自己说：“都还年轻，回去好好做人，好好过日子，一切从头来过。”记得老婆泪湿眼角，记得自己的一脸悔过自新，再干坏事是孙子的表情。那表情并不是装出来的，明晃晃的初冬太阳可以证明。管教干部笑着送他们走，不说再见了。管教说：“再见也别在这个地方。”记得这句话让自己和老婆热泪盈眶，连连点头。胸口填满了斩钉截铁的誓言，可是现在怎么就变成了摇头呢？老婆摇头，老母亲摇头，街坊四邻摇头，那些死对头警察冷着脸摇头，直到这里的看守叹口气摇头呢。上次住这种地方，手上脚上还没有这么多的累赘，这些不锈钢的铐、铁的镣，是对自己犯下罪行的回报，是给出去到进来的这段日子的成绩的打分，不及格。而且是糟糕透了，不可收拾。回想起那六个狱中春秋，由于自己吃得眉高眼低、嘴乖手勤，还当上了帮管教干部做点杂事的事务犯。在管教提审那些重刑犯时，自己还帮着叫个人搬个凳子什么的。原本是受抬举的好事可是自己偏爱支楞着耳朵东听西听，听那些重刑犯是怎么作案的，作案后又是怎么消灭痕迹，警察是怎么找到他们的。然后把听来的花花点子在心里消化，想象着自己比那些臭小子高明，做这个案子只需要这样或那样改进，就一定不会失手。想得心痒痒，十分投入，恨不能有实践的机会。管教一上课，一找自己谈心，谈狱中的表现，谈出去后的打算，自己又感觉不对。做了六年牢，好容易熬得快出去了，不想好事光想这些。出了监狱，自己是没想再进去的。甚至想象自己从来没进去过，可以干干净净的从头开始。外边的世界既热烈又冷酷，热烈的是人家，冷酷是对自己。没有金光大道等自己走，连个体面的工作也轮不到做。人家的话是有道理的，满大街的好人还有待业的，你监狱出来的着什么急呢？出来后，他最强烈的感觉是上海变化太大了，变得叫人眼花缭乱，心焦心痛几年来起了这么多的高楼，出了这么多的高消费场所，有了这么多的有钱人。相比之下，他杨国柱是个什么呢？瘪三吗？小吃佬吗？穷光蛋吗？凭着他的身强力壮、脑筋活络，不该有更好的活法吗？勤劳致富，见鬼去吧！在监狱中的杨国柱知道，属于自己的日子不多了。他再把做下的案子一一想过，究竟失守在什么地方？死也要死个明白。幺0 6天童路这一起，应该讲自己设计的是天衣无缝的，那俩弟兄也操练得一丝不苟。坏事不在操练者，还在自己，是自己把这无缝的天衣撕破了。当晚麻将桌边那小子的爹呼机响，自己拦挡了两回，又拖延着出牌，实在是拦挡不住。估摸着那边干得差不多了，才放那小子的爹离开牌桌。自己思谋，万一那边没做利落，叫这小子的爹撞上，自己也好跟着剁馅包饺子，连那小子的爹一起剁了包了。于是乎，跟上那小子的爹一起回到他家。看来这是错误的第一步啊！听见那小子的爹嚎啕大哭，就知道弟兄们这笔买卖做成了。那既然跟来了，也不能当下就走啊！聪明劲儿一上来，再跟他们逗逗闷子，添点乱。于是乎就跟着忙活，抬那孩子，找车拉人，家里医院一通跑，把现场弄得乱上加乱，心里那个乐呀，只等着这出戏演完走人，跟那俩弟兄找个地方分红，乐晕了。那不祥的兆头摆在眼前，就愣没往心里去。被子里捂死的那只猫多吓人呢，半大的狸花猫，毛乱乱的，眼睛半睁半闭，好像什么都明白，只等着开口说话了。自己最怕猫了。老人说：“猫有九条命，谁知道它前生是什么变的？没准是个名捕，没准是个大侠。别看它是只猫，可它绿眼睛里什么都看见了，什么都明白。一准是它喵喵叫来着，想给什么人通风报信我那弟兄手也摧残，先取了猫的命，再取了那小子的命。弟兄俩走的时候，倒是把那只猫给弄走啊，别留在这里吓人呢、啊。往后的日子里，那只死猫好像在不断的复活。”时不时的弓着背、炸着毛，蹑手蹑脚的走进杨国柱的梦，一把把把他的梦给抓醒。现场车穿街而过，十一刚过，街巷里弄的国庆装饰缤纷炫目，商店橱窗里的节日氛围于事未见。绝大多数上海人努力把自己的日子折腾得一天比一天好，他们希望远离灾难，他们讨厌街上疾驰过的警车，视为不吉祥。车中坐着表情肃然的警察。他们也不乐意警灯闪闪扫太平盛世的兴。他们之所以这样做，一般是发生了比警笛扰民要严重多的案子。10月6日晚上十点5 5分，接110报警之后，虹口公安分局副局长宋孝慈和刑侦支队郭建新队长带着技术人员和侦查员赶到案发现场， 803刑科所的法医也赶到现场。发案现场是天潼路478十八弄三十号一座老式的石库门房。该房住着被害人张海涛一大家人。